0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und warum Armut an Bildung und an Geld krank machen kann.
1: Und auch die neue Coronaviruserkrankung Covid-19 ist hier keine Ausnahme. Wir sehen hier zum Beispiel bei Geringqualifizierten ein etwa doppelt so hohes Risiko, sich mit dem neuen Coronavirus zu infizieren, im Vergleich zu Hochqualifizierten.
0: RKI-Wissenschaftler Jens Höbel zum Thema Sozialmedizin. 200 Jahre nach der Geburt von Rudolf Virchow. Außerdem in der Sendung, welche Chancen es für den Artenschutz gibt, wenn nicht über die Köpfe von Menschen hinweg gehandelt wird. Zuerst aber der Pflegenotstand. Ein großes Thema auf dem Deutschen Pflegetag heute und morgen in Berlin, aber auch auf der IT-Sicherheitsmesse, die gerade in Nürnberg läuft. Denn, dass zehntausende Pflegekräfte fehlen, hat Folgen, auch über das Medizinische hinaus. Es ist auch ein ganz handfestes Problem für die IT-Sicherheit. Warum, berichtet Peter Welchering.
2: Anfang 2020 in Fürth. Das dortige Klinikum ist offline und nur beschränkt betriebsbereit. Nach einem digitalen Angriff mit einem Verschlüsselungstrojaner können Ärzte und Pflegekräfte nicht mehr auf Patientendaten zugreifen. Kein Einzelfall. Solche Ransomware-Attacken, genannten Angriffe auf Kliniken, haben während der Pandemie sogar zugenommen. Auf die Düsseldorfer Universitätsklinik im September 2020, auf das Klinikum Wolfenbüttel im Juli 2021. Gleich mehrere Kliniken des SRH-Klinikverbundes in Baden-Württemberg traf es im September 2021. Den Angreifern geht es dabei nicht nur um Lösegeld, um die dann von ihnen verschlüsselten Patientendaten wieder freizugeben. In der Regel saugen sie auch die Patientendaten ab, denn die bringen viel Geld. Kai Grunwitz vom Sicherheitsunternehmen NTT Security erläutert die Gefährdungslage der Kliniken so.
1: Krankendaten sind sehr wertvoll auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, es ist ein sehr interessantes und lukratives Zielgebiet. Zum anderen sind die Schutzmechanismen, die viele Krankenhäuser implementiert haben, nicht state of the art und damit auch sind sie leichtere Ziele. Die Folgen sind fatal.
2: Krankenhäuser müssen sich von der Notfallversorgung abmelden. Einige sogar den Betrieb über Tage teilweise herunterfahren. Und ohne Computerhilfe können Operationen nur unter großen Schwierigkeiten durchgeführt werden. Auch die Pflege wird ohne IT-Unterstützung schwieriger. Die Sicherheitsexperten auf der Konferenz in Nürnberg warnen nachdrücklich, hier müsse dringend gegengesteuert werden, wenn wir auch noch in ein oder zwei Jahren in der Fläche funktionierende Krankenhäuser haben wollen. Ein großes Problem dabei, fehlende Pflegekräfte. Karl Grunwitz.
1: Wir haben ja gerade auch durch Covid gesehen, wie eng... Die Personaldecke, wie dünn die Personaldecke in Krankenhäusern ist, wie Schichten schwer besetzt werden könnten. Das waren sie vor Covid und sind sie jetzt noch viel stärker.
2: Im Klartext, weil Pflegekräfte fehlen, ist der Druck auf den Stationen so groß, dass Sicherheitsroutinen, um digitale Angriffe abzuwehren, zwangsläufig umgangen werden müssen. Anders kann der Stationsbetrieb gar nicht mehr aufrechterhalten werden. Ein Beispiel.
1: Jetzt stellen Sie sich so eine Station vor, egal welche, und da arbeiten jetzt Krankenschwestern am Empfang und sind hektisch am Hin- und Herrennen. Eben ruft ein Dr. Schneider an und sagt: Ich schicke Ihnen gerade die neuen radiologischen Aufnahmen vom Patienten XY. Das kann jeder schneller durchfahren. Er läuft nämlich vorher über die Station. Er hat immer noch Namensschildern, wo welche Patienten in welchen Zimmern sitzen. Dann werden diese Bilder verschickt und gucken sich das mal an. Das müssen Sie sich schnell mal durchlesen.
2: Die Pflegekraft sieht die Mail aus der Radiologie, wie es scheint. Schnell öffnet sie den Anhang, um die Aufnahmen in den Stationsordner zu kopieren. Und schon ist ein Verschlüsselungstrojaner auf dem Stations-PC. Denn der Anrufer war kein Arzt, sondern ein Cyberkrimineller. Dessen Kollegen hatten sich vorher auf der Station die Bettenbelegung angeschaut und einen etwas kritisch wirkenden Patienten herausgegriffen. Mit gefakter E-Mail-Adresse und Telefonnummer wurde daraus eine erfolgreiche Phishing-Attacke. Ursache, Hektik durch Unterbesetzung. Die Forderung der Sicherheitsexperten.
1: Definitiv könnte man mehr Personal im Krankenhaus, im Pflegebereich brauchen, um hier die Hektik rauszunehmen. Und damit natürlich auch den Leuten helfen, gleich mit der notwendigen Zeit auch ein E-Mail mal zu prüfen, was sie heute vielleicht nicht haben.
2: Heißt konkret, es müsste zum Beispiel der Personalschlüssel in den Kliniken auch mit Blick auf die IT-Sicherheit neu berechnet werden. Denn auch sie kostet Arbeitszeit, auch auf den Stationen.
0: Aus der Kategorie Blinde Flecken. Warum der Pflegenotstand auch das Risiko von Hackerattacken erhöht. Und damit zu einem großen Namen in der Medizin. medizin kennen ihn spätestens aus der Fernsehserie Re Charité. Rudolf Virchow, Mediziner, Wissenschaftler, aber auch Politiker. Und er gilt unter anderem als Vater der Sozialhygiene. Also zugespitzt die Erkenntnis, Arm macht krank. Heute, vor 200 Jahren, wurde Rudolf Virchow geboren, und wir wollen aus dem Anlass auf genau dieses Arm macht krank schauen, wie wichtig das auch aktuell noch ist. Darüber möchte ich sprechen mit meiner Kollegin, der Medizinjournalistin Christina Satori. Christina, heute heißt das, was Virchow damals angestoßen hat, ja Sozialmedizin. Und um das Feld erst einmal
3: quasi zu sortieren, was ist da genau drunter zu verstehen? Also, unter Sozialmedizin versteht man den Zusammenhang zwischen dem sozialen und ökonomischen Status eines Menschen und seiner Gesundheit, also die Forschung dazu. Das heißt wie gut gebildet ich bin, wie angesehen oder gut oder schlecht meine Arbeit ist und wie viel Geld mir zur Verfügung steht, das alles beeinflusst auch meine Gesundheit und meine Lebenserwartung. Virchow hat 1848 festgestellt, da hat er einen Ausbruch von Flecktyphus untersucht. Und dann hat er gesagt, diese Epidemie kam zustande, weil es der Bevölkerung so schlecht ging. Sie war arm und viele haben gehungert. Und er hat dann auch deutlich gefordert, dass die Regierung handelt und diese Menschen mit Arznei und Lebensmitteln versorgt und mit Bildung. Und deswegen gilt er eben als Vater der Sozialmedizin. Bei Typhus hat Virchow darauf hingewiesen, aber auch bei der
0: Tuberkulose ja. Und jetzt können wir ja sagen, seitdem hat sich ordentlich was getan, zum Glück. Wir haben inzwischen in Deutschland auch ein Gesundheitssystem, das zunächst einmal alle unabhängig vom Einkommen behandelt. Kann man sich aber ja fragen, wie wichtig ist das denn dann jetzt noch heute, diese Sozialmedizin?
3: Ist das noch wichtig für uns? Ja, es ist wichtig für uns, sehr wichtig. Ich habe darüber mit Dr. Jens Höbel gesprochen. Der arbeitet zu diesem Thema am Robert-Koch-Institut. Weil das RKI ist ja nicht nur für Infektionskrankheiten und Corona zuständig, sondern für alle möglichen Gesundheitsaspekte, die die Bevölkerung in Deutschland betreffen. Und Jens Höbel hat mir gesagt. Wir sehen in einer Vielzahl von Daten und Studien zu diesem Thema, dass es einen recht engen Zusammenhang zwischen der
1: sozialen Lage auf der einen Seite und der gesundheitlichen Lage auf der anderen Seite gibt. Und dass dies eben auch in einem reichen Land wie Deutschland der Fall ist.
0: Was heißt das denn konkret, was Herr Höbel da jetzt sagt vom RKI? Also für ein reiches Land wie Deutschland, ähm, gibt es da vielleicht ein, zwei gute Beispiele?
3: Man sieht in Studien zum Beispiel, Männer und Frauen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status, die haben ein zwei bis dreimal höheres Risiko für schwere und für chronische Erkrankungen als Menschen, die jetzt einen mittleren oder hohen sozialökonomischen Status haben. Und das gilt für viele Krankheiten, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Bronchitis, Krebs bis hin zu Depressionen und Angststörungen, also breite Palette. Und auch die Lebenserwartung ist geringer für Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status. Das heißt also tatsächlich in Deutschland nach wie vor jemand,
0: der weniger Geld hat, weniger Bildung, ja dem geht es schlechter, der lebt auch kürzer. Ähm, auf die Zahlen geschaut, wie deutlich ist dieser Unterschied denn?
3: <lacht> genau das habe ich Dr. Höbel auch gefragt und das hat er geantwortet.
1: Wir haben hier zu vor kurzem Langzeitdaten von Menschen aus Deutschland ausgewertet. Und sehen, dass Männer mit einem niedrigen Einkommen im Durchschnitt eine um etwa achteinhalb Jahre kürzere Lebenserwartung haben, als Männer mit hohem Einkommen. Bei Frauen beträgt diese Differenz etwa viereinhalb Jahre. Und wir haben in diesen Daten keine Hinweise darauf gefunden, dass sich diese Unterschiede über die letzten 20 Jahre verringert haben können.
0: Das sind ja schon Zahlen. Ich wiederhole das nochmal. Acht Jahre weniger bei Männern an der Lebenserwartung und seit 20 Jahren keine Verbesserung. Das sind alles andere als gute
3: Zahlen. Was wissen die Forscher denn darüber, warum das immer noch so ist? Ja, es liegt wohl immer noch an den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der Menschen. Also Lärmbelastung, Luftverschmutzung, die sind höher in sozial benachteiligten Wohngegenden. Ähm, da sind auch die Entfernungen zu Spielplätzen und Grünanlagen größer, das hat man in Studien festgestellt. Dann Stress, krankmachender Stress. Der entsteht vor allem, wenn ein Beruf hohe Anforderungen stellt, aber man selber wenig entscheiden kann, wenig selbstbestimmt ist und außerdem schlecht bezahlt wird. Also typisch für den Niedriglohnsektor. Und worüber ich jetzt
0: nachdenke, auch weil da jetzt gerade diese Woche auch nochmal neue Zahlen kamen in der Pandemie. Was ist mit dem Lebensstil an sich? Also zum Beispiel auch schlechte Ernährung, Rauchen vielleicht oder Alkohol oder eben, du hast es angedeutet, mhm. Bewegung. Das hat auch einen
3: Einfluss, oder? Ja klar, ganz großen. Aber auch da muss man bedenken, wer da wohnt, wo es wenig Parks oder Spielplätze gibt, da können die Kinder sich auch schlechter bewegen. Und wer damit beschäftigt ist, zu überlegen, wie er die nächste Miete zahlen kann, der hat wahrscheinlich keine Kapazitäten, sich über Vitamine und Ballaststoffe Gedanken zu machen oder abends nochmal joggen zu gehen. Also wer viele Sorgen hat, viel Stress, aber wenig Optionen, der raucht vielleicht auch eventuell häufiger und hat weniger Energie übrig, um auf das abendliche Bier zu verzichten oder so. Also auch hier spielen die Lebensverhältnisse eine Rolle. Armut macht
0: krank und die Ursache liegt in Strukturen und nicht unbedingt bei den Menschen selbst. Das hat Rudolf Virchow vor mehr als 150 Jahren festgestellt und das gilt auch heute noch, auch in Deutschland. Christina Satori, vielen Dank. Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 10. Ökosysteme regenerieren. Seit dieser Woche läuft die neue UNO-Artenschutzkonferenz mit dem Ziel, ein neues Abkommen gegen das massenhafte Aussterben. Und es ist alles andere als einfach. Vieles wird bisher noch zu wenig gesehen, oft zu wenig getan und oft über die Köpfe von Menschen hinweg. Konkret zum Beispiel die 500 Millionen Menschen, die zu indigenen Gemeinschaften gehören, wo die Natur oft eine besonders große Rolle spielt. Die bisherige UNO-Konvention hatte deswegen festgelegt, bis 2020 werden das traditionelle Wissen, die Innovationen und die Praktiken indigener und lokaler Gemeinschaften, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Bedeutung sind, geachtet und bei der Umsetzung des Übereinkommens einbezogen und berücksichtigt. Hat das geklappt? Auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort zu mehr Artenschutz? Und wie groß ist der Einfluss indigener Gemeinschaften? Lennart Püritz hat recherchiert.
4: Arapaimas besiedeln die Flüsse und Überflutungsflächen des Amazonasgebietes. Mehr als zwei Meter lang und über 100 Kilogramm schwer kann ihr silbrig glänzender muskulöser Körper werden, was die riesigen Süßwasserfische seit jeher zum begehrten Jagdobjekt macht. 20 ago,
5: Vor 20 Jahren war der Arapaima noch vom Aussterben bedroht. Das war eine stark gefährdete Art, einer der größten Fische im
4: Amazonas. Eduardo Brondicio stammt aus Brasilien und arbeitet als Professor für Anthropologie an der Indiana University in Bloomington, USA. Er ist einer der Hauptautoren des 2019 verabschiedeten Berichts des Weltbiodiversitätsrates zum globalen Zustand der Artenvielfalt und forscht seit Jahren dazu, wie Indigene und traditionelle Praktiken mit Biodiversität und Artenschutz zusammenhängen.
5: Und dann kam dort ein gemeinschaftliches Management lokaler Fischergemeinschaften auf, unterstützt von der Wissenschaftsgemeinde und Regierungsbehörden. Und inzwischen haben sich die arapaima bestände erholt. Das kommunale Management hat sich auf Hunderte von Fischergemeinden im Amazonasgebiet ausgeweitet. Die Tiere werden, so wie in
4: früheren Zeiten, gezielt harponiert. Die Fischer selbst ermitteln jährlich die Zahl der Arapaimas in ihren lokalen Gewässern, woraufhin für die gesamte Gemeinschaft nachhaltige Fangquoten
5: festgelegt werden, an die sich alle halten. Das ist ein vielversprechender Fall, wo wir nicht nur die Erholung der Fischbestände beobachten konnten, sondern auch deren zunehmende wirtschaftliche Bedeutung für die lokalen Gemeinschaften. Dass lokale und indigene Gemeinschaften nicht nur
4: in Einzelfällen einen großen Einfluss auf die Artenvielfalt haben, zeigen bereits nackte Zahlen. Allein indigene Gruppen umfassen heute knapp 500 Millionen Menschen, gut 6 Prozent der Weltbevölkerung, die weltweit eine Fläche von fast 30 Prozent besiedeln. Und dort befindet sich auch ein Großteil der geschützten Ökosysteme. Dazu kommt, indigene Gruppen und traditionell wirtschaftende lokale Gemeinschaften tragen durch ihren nachhaltigen Lebensstil auf vielfältige Weise zur Biodiversität bei. Dabei spielen mitunter auch spirituelle Gründe eine Rolle. Die Natur wird nicht bloß als Ressource
5: betrachtet, sondern als Teil der eigenen kulturellen Identität. Schauen Sie sich die Entwaldungsraten im Amazonasgebiet an. Vor allem im südlichen Teil der Region zeigt sich der Verlust. Aber dazwischen gesprenkelt sehen Sie wie Inseln indigene Gebiete, in denen der Wald geschützt ist. Neben schonender Fischerei und dem Erhalt
4: von Wäldern im Amazonas gibt es viele Beispiele für umweltfreundliche Effekte indigener und lokaler Praktiken in allen Teilen der Welt darunter das langfristige Landmanagement durch den kontrollierten Einsatz von Feuer durch die Aboriginal People in Australien oder auch traditionelle Hütesysteme in Europa. In Ungarn arbeiten Schutzgebiete mit lokalen Hirten zusammen, um invasive Arten zurückzudrängen, das Vordringen von Sträuchern und Bäumen auf wertvolles Grasland zu verringern oder Lebensräume für Vögel, Pflanzen und Amphibien zu
6: öffnen.
4: Jolt Molner leitet die Forschungsgruppe Traditionelles ökologisches Wissen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und ist Mitglied der Taskforce Indigenes und Lokales Wissen des Weltbiodiversitätsrats. Traditionelle Praktiken sind also von entscheidender Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt unserer Kulturlandschaften in Europa. Solche nachhaltigen Praktiken zu bewahren, könnte weltweit der Natur- und Artenvielfalt nützen und eine Vorlage liefern, um beschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Aber die Rechte, das Wissen und die Methoden der indigenen und lokalen Gemeinschaften werden vielfach nicht beachtet. Stattdessen sind sie nach wie vor vielerorts bedroht. Von Entrechtung, veränderter Landnutzung, Abholzung, Ölbohrungen, dem Bau von Minen und Dämmen sowie dem Klimawandel. Aichi-Ziel Nummer 18 gilt daher offiziell als nicht erreicht. Aber, so
5: Eduardo Brondicio, im Grunde hängen alle Aichi-Ziele mit den Beiträgen indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zusammen und profitieren von ihnen. Und so habe es durchaus Fortschritte bei anderen Aichi-Zielen gegeben,
4: die direkt mit indigenen und lokalen Gemeinschaften zusammenhingen, Zum Beispiel die erfolgreiche Ausweitung von Schutzgebieten, die vielfach mit deren Heimat überlappten. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren sei zudem deutlich mehr Wissen darüber gesammelt worden, welchen
5: Einfluss traditionelle Praktiken auf die Umwelt haben. Dennoch glaube ich, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, diese Ziele tatsächlich zu erreichen. Ich denke, dass sie einen zentraleren Platz in den Verhandlungen zu den Konventionen einnehmen müssen, vor allem auf nationaler Ebene, wo Entscheidungen über Entwicklung, Infrastruktur und Wirtschaftswachstum getroffen werden und viele davon auf Kosten indigener Völker und lokaler Gemeinschaften. Diese Menschen müssen eine Stimme haben, eine direkte Beteiligung an internationalen Verhandlungen über die biologische Vielfalt und auch über den
4: Klimawandel.
5: Darauf zu setzen, dass Regierungen künftig
4: die Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften achten, ist für den ungarischen Ökologen Jolt Moller alternativlos. Das ist der einzige Weg. Die lokalen Landschaftspfleger respektieren, diejenigen, die sich um das Land kümmern. Das eröffnet die Chance auf eine nachhaltige Zukunft für die
0: Menschheit. Die Projekte, die es gibt, zeigen, es kann ein Schub sein für den Artenschutz, wenn mit den Menschen vor Ort zusammengearbeitet wird, zum Beispiel im Amazonasgebiet. Dennoch Luft nach oben ist noch viel. Das war der letzte Teil unserer Serie Verlorene Vielfalt zur UNO-Artenschutzkonferenz. Alle zehn Folgen nachlesen oder hören. Das geht auf deutschlandfunk.de unter Forschung Aktuell oder in der Deutschlandfunk Audiothek. Forschung Aktuell – Programmtipp Die Idee ist umstritten. Wenn die Menschheit mit dem Klimaschutz nicht vorankommt, warum verpassen wir dem Planeten nicht einfach einen Sonnenschutz? Und wie soll das gehen? Indem man viele winzige Partikel in die Erdatmosphäre boostet und die wirken dann wie so eine Art Sonnencreme. Sollen wir einen solchen Eingriff wirklich wagen?
6: Geoengineering wurde lange ins Reich der Science-Fiction verbannt. Viele halten dies für einen erschreckenden Gedanken, so als ob der Mensch Gott spielt.
0: Verdunkeln wir doch die Sonne. Folge 5 von Deep Science. Und wie geht die Debatte aus? Stimmen Sie für crazy oder nicht crazy? In Wissenschaft im Brennpunkt. Sonntag 16.30 Uhr. Alle Episoden in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und mit diesem Hörtipp mit besten Empfehlungen aus der Forschung aktuell Redaktionen sind wir jetzt bei den Meldungen aus der Wissenschaft. Lucian Haas ist dafür jetzt hier im Studio. Und erstes Thema, die Aufregung, die es gestern teilweise wegen neuer Zahlen zu Corona-Impfdurchbrüchen gab. Die sind gestiegen, stand da in mancher Schlagzeile auch zum neuen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Sie sind gestiegen. Lucian, so etwas löst dann ja im ersten Moment den Impuls aus, ja, dass es neue schlechtere Zahlen zur Wirkung der Corona-Impfungen auch gibt. Was ist da dran?
6: Unterm Strich kann man sagen eigentlich nichts. Dass es jetzt insgesamt mehr Impfdurchbrüche gibt, das hat stark damit zu tun, dass der Anteil komplett geimpfter in der Bevölkerung mit der Zeit stark zugenommen hat. Die Impfquote die liegt jetzt bei den Über 60-Jährigen, laut RKI, den neuesten Zahlen, mittlerweile bei 84 Prozent. Das heißt, wenn es mittlerweile so viele geimpfte gibt, ist es logisch, dass auch der Anteil von geimpften Corona-Patienten steigt. Und da ist auch noch einmal wichtig zu wissen, die Zahl der Corona-Fälle läge ohne Impfungen sicherlich viel höher.
0: Dann aber noch mal zur Einordnung, hinter dem Ganzen stecken jetzt auch dann tatsächlich keine neuen Zahlen bzw. Studiendaten zur Wirksamkeit
6: der Corona-Impfung. Nein, nach wie vor zeigen alle Studien, dass die Impfung schwere Verläufe von Covid-19 sehr deutlich reduzieren. Außerdem zeigen Berichte aus Krankenhäusern, die meisten geimpften PatientInnen auf Corona-Intensivstationen sind in der Regel ältere Menschen, bei denen die zweite Impfung schon länger zurückliegt. Hier wäre also das Boostern, so eine Auffrischimpfung, auf, auf wichtig. Zudem leiden die meisten Betroffenen auch unter Vorerkrankungen. Und das hat Gernot Marx, der Präsident der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, heute bestätigt.
0: Und dieses Boostern, das läuft ja auch schon. Da gibt es ja inzwischen auch die entsprechenden Empfehlungen und die Zahlen zeigen, dass das auch in Anspruch genommen wird. Also Wirbel um eine eigentlich gar nicht so neue Lage. Dankeschön. Beim nächsten Thema geht es dann noch einmal um den Artenschutz. Und zwar, was da konkret bei der UNO-Konferenz von Kunming passiert gerade. Da gab es heute nämlich einen ersten wichtigeren Schritt.
6: Bei der 15. Weltnaturschutzkonferenz im chinesischen Kunming haben Vertreter der knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt zwar noch keine konkreten Ziele und Maßnahmen vereinbart, aber die sogenannte Erklärung von Kunming angenommen. In dem Papier ist mit Blick auf den Verlust der Artenvielfalt von einer, so wörtlich, existenziellen Bedrohung für unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unseren Wohlstand und für unseren Planeten die Rede. Die Erklärung verweist auch darauf, dass viele Staaten dazu aufgerufen hätten, 30 Prozent der Flächen an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen.
0: Dann eine neue Klimastudie, wonach der Meeresspiegel auch bei Erreichen des 1,5-Grad-Ziels noch weiter
6: ansteigen wird. Ein internationales Forscherteam hat in Simulationsrechnungen modelliert, wie sich der Meeresspiegel langfristig entwickelt, unter verschiedenen Szenarien des Klimaschutzes. Die Studie im Fachjournal Environmental Research Letters zeigt, selbst wenn die Menschheit es schaffen würde, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, würde der Meeresspiegel auch über das Jahr 2100 hinaus noch weiter steigen, um bis zu 2 Meter. Viele Küstenregionen und Städte, vor allem in Asien, könnten dann unbewohnbar werden. Noch drastischer wären allerdings die Folgen eines Temperaturanstiegs um 3 Grad Celsius und mehr. Eine halbe Milliarde Menschen könnten dann in Zukunft ihren Lebensraum verlieren.
0: Wie alt werden Neutronen? Das haben unter anderem US-Physiker
6: neu bestimmt. Und zwar präziser als jemals zuvor, wie das internationale Forschungsteam im Fachjournal Physical Review Letters schreibt. Bei den Messungen am Neutronenforschungszentrum Los Alamos in den USA ging es darum, zu ermitteln, wie lange freie Neutronen außerhalb eines Atomkerns bestehen bleiben. Nach einer bestimmten Zeit zerfallen freie Neutronen zu einem Proton, wobei sie noch ein leichtes Elektron und ein nahezu masseloses Neutrino abstrahlen. Die durchschnittliche Neutronenzerfallszeit konnten die Forschenden mit einer Unsicherheit von weniger als einem Zehntel Prozent ermitteln. Das ist eine doppelt so hohe Genauigkeit wie bei früheren Messungen. Sternzeit, 13. Oktober.
7: Lucy in the Sky mit Asteroidendiamanten. Läuft alles glatt, startet in wenigen Tagen die NASA-Mission Lucy Sie soll Asteroiden anfliegen, die auf derselben Bahn wie Jupiter um die Sonne kreisen, ihm aber um 60 Winkelgrad versetzt vorauslaufen oder hinterherziehen. Dort sind sie aufgrund der Anziehungskräfte von Sonne und Planet regelrecht gefangen. Solche Brocken werden Trojaner genannt, weil sie sich auf Jupiters Bahn gleichsam verstecken. Sie bestehen vermutlich aus kaum verändertem Rohmaterial aus den Anfangszeiten des Sonnensystems vor vier Milliarden Jahren. Sie sind also planetare Fossilien. Der Missionsname Lucy geht auf das berühmte Teilskelett einer Frau zurück, die vor mehr als drei Millionen Jahren in Ostafrika lebte. Der Name Lucy für dieses Fossil stammt wiederum vom Beatles-Lied Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy im Himmel mit Diamanten. Die Raumsonde Lucy wird in dreieinhalb Jahren zunächst an dem Asteroiden Donald Johansson vorbeifliegen, der eigens nach dem Entdecker des Lucy-Skeletts benannt wurde. Dann soll sie Objekte ansteuern, die Jupiter auf seiner Bahn vorauseilen. 2028 nimmt Lucy wieder Kurs Richtung Erde und holt sich bei einem nahen Vorbeiflug neuen Schwung, um einen Asteroiden zu erreichen, der Jupiter hinterherläuft. Lucy soll bei den Vorbeiflügen Fotos machen und die chemische Zusammensetzung der Asteroidenoberfläche erfassen. Lucys Daten der fossilen Himmelsdiamanten werden helfen zu verstehen, wie das Sonnensystem einst entstanden ist und wie sich die Planeten gebildet haben. Das
0: war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten gleich in Wirtschaft und Gesellschaft, weil es so wichtig ist, die UNO-Artenschutzkonferenz noch einmal mit der Frage, wie diese Absichtserklärung von heute zu bewerten ist.